0: Pro
1: dva. Dobré odpoledne u Prostoru pro dva vás opět zdraví Martin Schubert a dnes to bude hlavně o cestování, o turismu v Česku. Kam se nejraději vydáváme my Češi a jak se třeba daří lákat zahraniční návštěvníky k nám. O tom všem si budu povídat s člověkem nejpovolanějším, ředitelem České centrály cestovního ruchu Tourism Františkem Reismillerem. Jsem rád, že jste si na nás udělal čas. Dobré odpoledne. Dobrý den všem. Na úvod, jak hodnotíte z vašeho pohledu současnou zimní sezonu?
0: A tak ona je trošku ještě brzo na hodnocení. To skutečné hodnocení přijde na pořad dne až tak někdy, dejme tomu v polovině, jak je konci března. Nicméně asi to vidíme všichni venku, počasí, jakkoliv to vypadalo poměrně pozitivně na začátku sezony, tak se nakonec neukázalo jako
1: nejpřátelštější. A, A tudíž dá se předpokládat, že ta sezona o něco slabší bude. Každopádně už jste to zmínil, vlastně řada středisek spustila ty vleky nebo lanovky o týden, dva dřív než původně měli v plánu, jak moc může třeba do budoucna ovlivnit, že se v lednu vše zvrtlo a v polovině února, kdy vlastně je ta hlavní sezona jarní prázdniny, tak vlastně řada z těch středisek přerušila provoz. Tak
0: takhle. V první řadě je potřeba se uvědomit, že stále je v provozu nějakých 70 lyžařských areálů a, a že v těch vlastně nejmodernějších a nejvybavenějších lyžařských střediscích, které vlastně u nás lákají dohod přibližně tři čtvrtiny klienteli. Leží pořád na Sizdovkách půl metru metr technického sněhu a, a mají prostě dostatečné technické zázemí na to, aby to prostě dokázali udržet. A Samozřejmě, jak se bude počasí vyvíjet do budoucna, nedokážu předjímat. A vidíme, že ty zimy asi nejsou co bývaly, i když na druhou stanu před pár lety jsme měli taky zimy se čtyřmi metry sněhu, takže se to, se to těžko předvídá. Já si myslím, že důležité je, že nějakým způsobem technologicky to jde dopředu a že ta střediska jsou schopná se na to připravit a přizpůsobovat tomu, že se na tu přírodu nedokážou úplně spolehnout v tuhle chvíli.
1: To je případ těch velkých středisek, co třeba ty menší a níže položená. Já si myslím, že pokud,
0: pokud ten trend skutečně bude takový, jako jak říkám, nedokážu to předjímat, tak tam bude prostě muset dojít k nějaké úpravě produktového portfolia, abych tak řekl, a možná k nabízením jiného
1: typu služeb. A co třeba teďkon aktuálně nabízí lyžařská střediska jako alternativu, když se třeba nedá lyžovat, nebo když někdo v těchto podmínkách lyžovat nechce, ale zároveň třeba nechce rušit pobyt?
0: A ah, tak... Za prvé, lyžování je vždycky tak nějak trochu spojeno s wellness. To znamená, tam, kde ta infrastruktura je, tak se nabízejí hodně wellness pobyty a, a dále hory jsou vyhlášené pěší turistikou a, a vidíme to i dnes, že pokud si lidé nemohou jít za, za lyžovat nebo jít na běžky, no tak se jdou prostě projít. A není to ještě úplně na kola samozřejmě, protože je to dost rozbahněné a tak dále, ale ta alternativa je skutečně pěší turistika, wellness a potom za zážitky typu celoročních bobových dráh, lanovek a tak dále, které jsou stejně v provozu a které
1: poskytují třeba hezké výhledy nebo prostě nějaký jiný adrenalinový zážitek. Takže taková ta varianta, kdy třeba tuzemská střediska by se staly cílem jednodenních nebo prodloužených víkendů a jarní prázdniny by Češi trávili více v Alpách nebo Dolomitech, to zatím asi nehrozí. My to nepředpokládáme. My si skutečně myslíme, že
0: jak už jsem zmínil, ta moderně vybavená střediska, která lákají tři čtvrtiny e, našich návštěvníků, se dokáží přizpůsobit a dokáží zajistit v podstatě stejnou kvalitu jako alpská střediska. A jak se ukázalo, ostatně byl jsem nedávno v jedné televizi, kde se to řešilo a e, tam se ukazuje, že pořád jsme prostě levnější, a, tak e, máme stejnou kvalitu za trochu nižší cenu a tudíž dokážeme ty domácí návštěvníky do těch našich hor rozhodně nalákat. A, zároveň e, je třeba říct, že tam rozdílná. Cílová skupina, a že ti, kteří jezdí do našich hor, jsou trošku někdo jiný než ti, kteří jezdí do Alp. Jsou to třeba třeba rodiny s dětmi, menšími dětmi, ty se určitě spíš chtějí vydat někam blíž, někam prostě k nám, kde i, já nevím, ty děti mají lepší jazykový přístup, dejme tomu, lidi tam mluví česky, instruktoři a tak dále. A pak samozřejmě jsou lidé, kteří si z nejrůznějších důvodů prostě nemůžou dovolit dovolenou, druhou dovolenou zahraničí, radši pojedou do zahraničí v létě. Takže těch vlivů je tam je tam samozřejmě hodně a, a České hory
1: ale v každém případě mají co nabídnout Českému návštěvníkovi. Říká na úvod Prostoru pro dva ředitel České centrály cestovního ruchu Čekturizm František Miller. Posloucháte Prostor pro dva Posloucháte Prostor pro dva, do kterého pozvání přijal ředitel Čekturism František Reismiller. Na začátek se tedy pojďme vrátit do října loňského roku, kdy jste vyhrál výběrové řízení na post ředitele a vystřídal jste Jana Hergeta. Klíčovou roli pro vaše zvolení tehdy sehrála vize, kam má Ček turism a propagace Česka směřovat. Takže kam má směřovat? Já jsem vlastně do toho výběrového řízení šel z vizí, která
0: navazovala na to, co už jsem v té agentuře předtím dělal jako ředitel marketingu a zahraničních zastoupení a, a co bych chtěl dále rozvíjet a prohlubovat. A v první řadě je to důraz na data a to je na data na vstupu a na výstupu, tak abychom dokázali za prvé správně vyladit naše kampaně, a mít Exaktně doložené, na koho cílíme a jak na něj můžeme zacílit, tak aby ta koruna, kterou do, toho, do té propagace vkládáme, byla co nejefektivněji utracená. No a zároveň, abychom potom na té druhé straně to dokázali doměřit. Jako příklad tam já prostě kladu důraz na to, abychom a do nějaké míry se soustředili na konverzně orientované kampaně. Jinak řečeno, a, abychom utráceli peníze tam, kde uvidíme přímo toho návštěvníka. Jak ta jedna koruna vlastně toho návštěvníka dostala k nám. A, to jsou m, ku příkladu kampaně s nějakými portály, které vyloženě prodávají zájezdy a, a my tam uděláme reklamu, tak aby ten člověk ten to, to, to vyloženě koupil. Samozřejmě to soutěžíme všechno v rámci zákona o veřejných zakázkách a naprosto transparentně nakládáme s veřejnými prostředky, to bych rád zdůraznil je tam prostě důležitá. A je tam důležitá i z toho ohledu, abychom vlastně dokázali jak politikům, tak široké veřejnosti ukázat, že to děláme dobře. Protože na té rovině nějaké image země, Tam to nedokážete dopočítat. My to musíme dělat. Česká republika není tak známá ve světě a my musíme prostě těm potenciálním turistům ukazovat, hlejte se, tady máte krásný zámky a zároveň třeba vyžití v aktivním turismu a tak dále. A a tam nikdy nedoměříte úplně, jestli ten člověk skutečně po zhlédnutí té reklamy vzal ty peníze a šel si koupit nějaký zájezd. Musíme to dělat a budeme to ukazovat a budeme říkat, tímto jsme oslovili 100 milionů lidí, nějakou kampaní a tak dále. Ale abychom dokázali skutečně přesvědčit ty, kteří nám z těch veřejných rozpočtů ty peníze dávají, že se, že se ty peníze vrací, tak tam je potřeba se soustředit ty konverze a ukazovat jim i na té druhé straně, že se něco skutečně prodalo a že třeba na DPH se vybralo tolik a tolik a že to je skutečně výsledek naší práce. A, takže já vlastně se snažím se od té, zachovat dostatečnou míru té imageové části, ale posunout se ještě k té konverzní části.
1: Co se týče turismu,
0: už jsme dosáhli předcovidových čísel? A v absolutních hodnotách ano. Jsme na stejné úrovni, jako jsme byli v roce 2019. Co se změnilo, je ten poměr mezi zahraničními a domácími turisty, a těch zahraničních je tady pořád o cirka 1,3 milionů méně, než jich bylo v roce 2019, což byl mimochodem rekordní rok, co se týče návštěvnosti Česka ze strany zahraničních turistů.
1: A jak tyto zahraniční turisty znovu nalákat k návštěvě Česka a na co třeba? Hmm.
0: No, já bych asi v první řadě chtěl vysvětlit, kdo nám chybí. A protože já jsem si dělal takový malý osobní propočet a ono to vychází v celku jednoduše. Nám chybí cirka 1,3 milionu turistů. Před covidem jsme tady měli 600 tisíc Číňanů, 500 tisíc Rusů a víc azijské klientely všeobecně. A ono, když si to jako sečtete dohromady, tak se dostanete přesně na to číslo 1,3 milionu. A, takže co musíme dělat? My musíme sem nalákat ty azijské turisty, které můžeme, a kteří jsou na to připraveni. Skvělá zpráva bylo otevření přímé linky z Haipie do, do Prahy, loni v červenci. Tam je velký potenciál v řádech 100 tisíců návštěvníků. Potřebujeme dostat zpátky korejské turisty, kteří sice už se dostali na hranici nějakých tomu 40% před covidem, ale je to pořád málo ještě a zase spustila se znova loni přímá linka, takže doufáme, že leto se nám, se nám opravdu začnou vracet. A pak je tady ta Čína. Čína se pro nás otevřela až v srpnu loňského roku a, a zatím se nevrátila ani jedna z těch přímých linek, které zde byly před COVIDem. A my ve spolupráci samozřejmě s letištěm Praha a i na nějaké samozřejmě lehce politické úrovni se snažíme vyjednávat s Číňany, aby se aspoň jednu tu linku vrátili a snažíme se marketingově v Číně působit, aby ty Číňany sem začaly jezdit. Ale důležité je říct, že ona všeobecně ten stav toho trhu v té Číně je zatím. A, Pomale, po, pomalu se vracející a Číň radši jezdí blíž po Ázii do takových těch destinací, který, ze kterých jako to mají blízko domů, kdyby se cokoliv stalo. A do té Evropy se všeobecně vrací pomalu, uh, ale přesto my nesmíme ztratit konkurenční výhodu a je potřeba tam být.
1: O té spolupráci už tady před pár dny mluvil člen představenstva letiště Praha Martin Kučera, hmm. že vlastně letiště s vámi spolupracuje na těch nových nebo obnovovaných linkách. Bohužel s ním už vlastně nebyl čas probrat to do detailu, takže využiju toho, že vlastně krátce na to mluvíme i spolu. Jak ta spolupráce s letištěm hmm. probíhá. A tady existuje taková platforma, která, která se jmenuje Touchpoint.
0: To je spolupráce mezi čekaturismem, praxity turismem, ale těštěm Praha. A dříve tam byl i středočeský kraj, ten potom z toho nějak vypadl, a nyní se jedná o tom, že by se vrátil zpátky. A je to vlastně. Spolupráce na základě memoranda, které říká, že máme vlastně stejný cíl. Tím cílem je dostat především z těch vzdálených trhů zahraniční turisty zpátky do Prahy a že budeme se bavit o tom, na jakých trzích se vyplatí působit a jak si je rozdělíme a že budeme ty naše aktivity vzájemně podporovat. V současné době, když řeknu letošek, tak je to jako velice jednoduše rozdělené. Czech tourism v rámci touchpointu působí na indickém trhu, protože tam vidíme velký potenciál do budoucna ke zřízení nějaké nové přímé linky. Asi to nebude letos, ale ale ten potenciál tam je. Letiště Praha dělá aktivity ve Spojených státech a, a, a pokud se nepletu, tak PCT má na starosti Koreu. Tak, tak to bylo rozděleno tento rok, my se vždycky sejdeme a nějakým způsobem se bavíme. Samozřejmě je to i o tom, jaké jsou priority těch jednotlivých institucí, aby to zapadalo do těch všeobecných strategií. Zároveň společně s letištěm a s našimi ministerství, které nás spravují, se snažíme působit na ministerstvo financí, aby do budoucna, a doufejme, že se to stane, ale samozřejmě nechci nic předjímat, uvolnilo nějaké finanční prostředky na, přímo na podporu těch nově zřizovaných přímých leteckých spojení. To by bylo prostě super, tak, aby prostě existoval nějaký v úvozovkách program, kterým bychom mohli přímo tohle podporovat. Je totiž pravdou, že ta přímá letecká spojení mají velký vliv na to, že ten turista, obzvlášť v té postcovidové době, že si hledá vlastně jako jednoduchou cestu do té destinace. A samozřejmě přímá linka je přímá linka.
1: Je to případ jenom Prahy a Pražského letiště, nebo spolupracujete i s dalšími regionálními letištěmi, ať už třeba České Budějovice, Pardubice, nebo tam to zase limituje to, že ty využívají spíše jenom ty charterové lety některých cestovních kanceláří? My jsme otevření, my
0: chceme a musíme a budeme spolupracovat s každým. Samozřejmě ta platforma Touchpoint už je tady jako dlouhodobě a a ano, je potřeba si říct, že prostě většina lidí, kteří přilétají do České republiky, přilétají přes pražské letiště. A, ale na to konto, když začal lot lítat z Varšavy do Ostravy, tak jsme to také podporovali. A, zahrnuli jsme tu informaci do jedné z našich kampaní, to bylo tuším v roce 2022, nebo je 21, teď se nejsem jistý. A, tak jsme tam tu informaci dali odteď, prostě z toho Polska můžete prostě takhle přiletět a je to do té Ostravy. A, takže my jsme, my jsme tomu rozhodně od otevření, a, ale máte pravdu. Ta regionální letiště jsou hodně o čártrech a jsou hodně i o českých turistech vyjíždějících do zahraničí a, a nechci by to vezměl blbě, ale ty nás vlastně
1: nezajímají v tuto chvíli. Pro jaké další země nebo lokality může být Česko atraktivní, nebo které byste třeba nově chtěli oslovit? Um,
0: je to otázka peněz. Těch jako trhů, které mají potenciál, ať už jsou to některé balkánské země, Maďarsko, ku příkladu, my v Maďarsku nemáme zahraniční zastoupení dlouhodobě a působíme tam v rámci kampaní, takže když děláme nějakou jako větší globální kampaní, která jede po celé Evropě, tak Maďarsko Maďarsku vždycky jede. Máme jako skvělou návštěvnost webu, být nemáme, nemáme maďarskou verzi, tak ty maďaři chodí na, na, na náš anglický web a, a je to podle mě to je trh, se kterým bychom jako měli do budoucna mnohem víc počítat a možná se na něj víc specializovat. Já nemám vlastně ani člověka v agentuře, který by se specializoval, specializoval přímo na ten trh. A, tak to je určitě něco, o čem bych jako do budoucna chtěl uvažovat. A, a Z těch vzdálenějších trhů rozhodně je to ta Indie, o které jsem mluvil. A, je to Jihovýchodní Asie, kde jsme vlastně měli do nějakého roku 2018 i jako zahraniční zastupení v Hongkongu. To se pak z rozpočtových důvodů zrušilo a, a ty um, aktivity v Jihovýchodní Azie trochu ustaly. A teď je řídíme z Číny, protože prostě v té Číně se toho nedalo tolik dělat tak, aby, aby jako jsme to někde nahradili. A tam je jako obrovský potř ale jsou to sice jako malé trhy jednotlivě, ale když se řekne jihovýchodní východní Ázie a dáte si dohromady Indonésii, Malézii, Větnam, Thajsko a tak dále, tak vlastně pozbíráte docela velký počet potenciálních turistů. A, a, a jsou to poměrně bohatí lidé, ti, kteří jako si můžou dovolit jet až tak daleko. Um, no a potom samozřejmě, a teď se budu bavit úplně v říši trošku jako snu a vzdálené budoucnosti, ale když jsme působili i v Austrálii a i tam by třeba mohl být jako docela velký potenciál a spousta uh, našich jako konkurentů a evropských zemí, obzvlášť od nás na západ, uh, tam působí. Jak si vlastně
1: teď vede kampaně nebo brand Visit Čekia?
0: No... Uh... Já bych řekl, že si vede dobře, ale samozřejmě potýkali jsme se v loňském roce s, s tím problémem toho rebrandingu. My jsme vlastně přecházeli z Visit Czech Republic na Visit Czechia. Měnili jsme i web, který byl dřív Visit Czech je to Tam jsme měli jako velký propad. A, a je na nás, abychom prostě v rámci nějakých marketingových technických záležitostí typu optimalizace vyhledávacích portálů a tak dále a, ty lidi, kteří komunikují v anglištině, um, naučili trochu tu Čeky. Na druhou stranu, já bych chtěl říct, že ona je kolem toho jako asi hodně kontroverzí, kolem toho k zkráceného názvu země, a, ale já bych chtěl říct, Check tourism působí na 40 trzích světa. A, a z toho, kolik, tři, čtyři používají angličtinu jako ten základní jazyk. Jo. A i když jako a, ten to logo, hashtag čeky, a používáme i v, třeba ve Skandinávii, a tam ti lidé jsou na to prostě mnohem víc zvyklí, a, v Německu, a taky mi to sice používáme v té angličtině, ale oni jsou zvyklí na ten jednoslový název, protože je to prostě vlastně Čechin. A tak dále, a tak dále, jo. Pak jsou zase země, kde to vůbec třeba ten jednoslovný název nemá tak je jenom potřeba si uvědomit, že, že jako ta angličtina není jako, že jo, není to ani nejrozšířenější jazyk na světě, to je pořád čínština, <laughs> nebo možná hínština dneska. Takže uh, není to, není to zas, zas tak problematický. Ale ano, musíme prostě trochu pracovat na tom, aby ten brand uh, se posílil. A co bych chtěl zdůraznit, a co si myslím, že musí zaznít? Uh, musíme pracovat synergicky s ostatními uh, státními institucemi. Není to o brandů visit Czechia, je to o brandu Czechia, je to o brandu Česko. Uh, o tom, aby tato země hovořila stejným jazykem. Myslím si, že se nám to nedaří. A check Tourism nabízí všem státním institucím a bavíme se o tom na různých platformách. Prostě tu ex- marketingovou expertízu myslím si, že jsme, že jsme jako v tomhle tom asi jako nejdál z těch státních institucí. A, a pracujeme na nějakém brand wheelu, na, na, na prostě nějaké jako definici DNA té značky. Chtěli bychom to uh, trošku aktualizovat a chtěli bychom pracovat s ostatními státními institucemi, aby když je někde veletrh soustruhů, nebo veletrh cestovního ruchu, anebo veletrh knih, nebo veletrh vzdělávání, aby tam vlastně to Česko pokaždé jako vypadalo a znělo stejně. To by bylo super. Zatím se nám to
1: nedaří, bohužel. Začátek roku, nebo třeba řekněme ta první třetina, je vždy ve znamení bilancí toho předchozího. Když se podíváme na ten lonský rok 2023, které turisty Česko oslovilo nejvíc?
0: No tak pokud se budeme koukat na absolutní čísla, tak tam samozřejmě máme Německo, Polsko, Slovensko, Spojené státy, Velkou Británii, to je je ta ta hlavní pětka. Pak tam dále zároveň máme ty takzvané skokany roku, což jsou ti tchajuanci, tam přispěla hrozně moc ta přímá linka. Je potřeba si uvědomit, že ta čísla pořád ještě musíme vnímat v kontextu té postcovidové doby. Tchajuanci nám narostly o tisíc procent, Uh, ale samozřejmě jako bavíme se o nižších jednotkách desítek tisíc. Uh, co je ale myslím dobrá zpráva, je to, že těch pět nejdůležitějších trhů, které jsem vyjmenoval, uh, ty se dostaly o nějakých 10 až 15 s uh, výjimkou teda těch Spojených států uh, nad čísla z roku 2019. Jinak řečeno, z těch blízkých trhů k nám jezdí víc lidí, než k nám jezdilo dřív. Asi za to taky může COVID. Lidé prostě se vydávají radši na kratší dovolené. Um, ale pro nás je to rozhodně uh, dobrá zpráva. Na čem musíme zapracovat jsou ty vzdálené trhy, které se prostě uh, hold vracejí pomalej. Uh, ještě bych dal příklad Nizozemsko, protože jsem se o tom s kolegyní uh, nedávno bavil. Nizozemsko mělo rekordní počet turistů v loňském roce u nás, jako řekl bych od jakživa, ale dejme tomu od té doby, co to měříme, což od té doby, co to měří Čekturizm a vydává to na portálu Data, což je dejme tomu nějakých 12 let zpátky, řekněme. A, a to je podle mě úplně skvělá zpráva, že k nám prostě přijelo jako nejvíc, nejvíc
1: Holandianů, co k nám kdy přijelo. A co se týče třeba těch nejčastějších cílů zahraničních turistů v Česku, tak které to jsou? A... Máte takový ten klasický
0: troj a čtyřúhelník Prahu, Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj, český kraj. To je, ta je taková jako klasika. A z těch vzdálenějších trhů obzvlášť je to prostě fakt takový ten, tomu říkáme zlatý trojúhelník Praha, Karlovy, Vary Český, Krumlov. A je na nás, abychom se prostě snažili dostávat ty turisty dál. Je to těžké, je to těžké, protože... Vlastně by to potřebovalo nějakým způsobem zásadně prodloužit tu průměrnou dobu pobytu, kterou tady ten uh, zahraniční turista stráví, aby se mu tam vlastně ještě třeba vešla další destinace. Kde obzvlášť ty jsou skutečně jako v tuhle chvíli uh, a za to nemůže ček turizm, ani za to může trh, jo. jsou prostě uh, ne, nejvíc do těch jako nejznámějších destinací, ale asi je to přirozené, my taky když jedeme do Španělska, tak chceme vidět Barcelonu jako první, dejme tomu, když to takhle řeknu.
1: No, to jasné. Dá se třeba odhadnout, o jaký typ ubytování mají zahraniční turisti zájem, jestli třeba volí hotely radši nebo penziony, nebo jsou třeba v pohodě i s tím zajci třeba do kempu.
0: A zase záleží na tom, z jakého jsou zdrojového trhu. A... Bavili jsme se tady o nizozemcích, tak ano, ti jsou zcela v pohodě s tím zajet si do kempu. To stejné třeba lidé ze severských zemí, a tam my tenhle produkt vlastně jako aktivně nabízíme a aktivně ho propagujeme. Na to konto potom španělé, ty zase budou radši bydlet rozhodně v hotelech a čím jsme dál, tím vlastně jako vzrůstá poptávka po spíš jako luxusnějších místech. Zajímavé číslo, můžu zmínit, když jsme dělali loni právě jednu z těch konverzních kampaní ve Spojených státech, tak se ukázalo, že průměrná cena, za kterou oni, ti, ti které ta kampaň oslovila a kteří vlastně si na základě té kampaně koupili nějaký zájezd do České republiky, tak průměrná cena, za kterou oni bydleli v Praze, a, a bylo to v rozmezí srpna-září byla 180 euro na, na, na pokoj a na noc, což je jako hodně vysoko a mě to docela vlastně překvapilo, samotného musím říct. Ale poukazuje to jasně na to, že ten turista z toho vzdáleného se nebojí utratit, jede radši do nějakého vyššího standardu, kdežto ten turista, který třeba přijíždí z té kratší vzdálenosti, tak, tak třeba volí i nějaký jako ubytování nižšího, nižší kategorie. Ale také to není jako úplně... Pravidlem a
1: asi Polák od Rakušana se prostě bude přece jenom v leda s čem lišit. Říká v prostoru pro dva ředitel České centrály cestovního ruchu, Ček Turism, František Reismiller. Posloucháte, prostor pro dva. Posloucháte prostor pro dva, do kterého dnes zavítal ředitel České centrály cestovního ruchu, Check Turism, František Raizmiller. Plus minus, to jsou čtyři roky, co ve velkém udeřil COVID, my už jsme tady o něm několikrát mluvili, a v podstatě změnil náš život od základů. Takže jak se za tu dobu změnilo cestování?
0: Um, no, na spoustě úrovní uh, a pořád se, řekl bych, uh, mění co je dobrá zpráva a tím bych chtěl začít, lidé nepřestali mít chuť cestovat. Možná naopak, možná to, že jsme museli v podstatě dva roky být doma, tak nás asi všechny teďka trochu víc nutí si to užívat a a, a jezdit. Zároveň lidé hned po covidu začali spíše jezdit last minute zájezdy nebo cesty a a spíše se rozhodovat na poslední chvíli tak, aby se nestalo, že se něco zabukuje, pak to budou muset rušit. A teď my vidíme, že ten trend se naopak otáčí, že lidé jako víc plánují. že už vlastně jako asi mají pocit, že už by se nemělo stát to, že se někde budou zavírat hranice a naopak, a to zase může být i s ohledem na finanční krize a tak dále, naopak se snaží víc plánovat a konkrétně ti američané, o kterých jsem mluvil, mají ku podivu to, okno Třeba až jako 6 měsíců před tou cestou, kdy, kdy už si jako plánují tu dovolenou. A byť jako většina z nich je někde mezi třemi měsíci až jedním měsícem, ale i jako vzrost, vzrůstal nám tam to procento toho tě, těch, kteří fakt plánují jako uh, hodně dopředu. Uh, Jinak, co se týče délky třeba pobytu zahraničního turisty u nás, tak tam uh, zase takovou zásadní změnu jako ne- nezaznamenáváme. Ono to kleslo, ale kleslo to o jako pár setin procenta, takže jako, a zase jo, vypadli nám tam, prostě dejme tomu, ti ruští turisté, kteří zůstávali docela dlouho, takže tam se to hejbe uh, tímhle tím způsobem. Um, No a pak se samozřejmě postupem času mění třeba u toho domácího turisty to, jak chce jezdit do zahraničí a nebo zůstávat doma. No. Zůstával víc doma, teď
1: už zase má větší chuť vyjet, vyjet někam ven. Tak to měla být moje další otázka. Každopádně, kde tedy jako národ hledáme inspiraci třeba pro cesty po České
0: republice? No já si myslím, že celý národ hledá inspiraci na našem portálu Kudy
1: z nudy. Tam přesně mířím. <laughs> Jakou má v roli v roce 2024?
0: Já bych rád, uh, tak jsem vlastně zdůraznil, co je portál Kudy z nudy. Portál Kudy z nudy je něco, co uh, vytvořil a zpravuje Čekturizm. Uh, uh, je tam velice malý a efektivní tým, který to dává dohromady. Uh, musím strašně moc ocenit jejich práci, protože jako, je to neuvěřitelný, Vezmete tam jsou jako desítky tisíc záznamů dneska. Ale portál Kurisnudy je vlastně komunitní server. A je otevřený pro kohokoliv, kdo má jakýkoli produkt cestovního ruchu, aby se tam na základě prostě pravidel zaregistroval, aby tam ty svoje věci nahrál, aby tam dal odkaz na své stránky. A jenom je potřeba prostě splnit ta pravidla toho provozu a uvádět tam samozřejmě pravdivé informace a tak dále, neuvádět nikoho, nikoho v omyl. A to si myslím, že je na tomto nejhezčí. A v tom je vlastně pořád ta relevance toho portálu. To není jako, my tam máme samozřejmě redakční články, které vytváříme na základě toho obsahu, který tam je, o 10 nejlepších míst pro strávení Valentína a tak dále. Ale ten základ, to si dělají lidi vlastně sami. To znamená, lidé doporučují lidem kam by se měli vydat o víkendu, pokud prostě si chtějí udělat výlet. A to je na tom to nejlepší. A, a vlastně to odráží tu dobu dnešní sociálních sítí, kde myslím si, že tohle to máme vlastně rádi.
1: Ano, vlastně ten projekt se dostal i od tohoto školního roku k některým žákům, učitelům na vybraných školách. Jaký je na školách zájem o kudy znudy. A uh, já, my nemáme
0: ještě k dispozici úplně čísla. Uh, je, myslím si, že to je skvělý projekt, že se nám to podařilo dostat na ty panely, uh, protože uh, já věřím tomu, že kudy z nudy může být svým způsobem i jako edukativní. Uh, je tam vlastně rozdělení na kraje, to znamená, když si to ten nějaký student bude chtít prostě proklikat, tak si tak jako ujasní, kde vlastně co může hledat a tak dále. Bohužel teda vám nejsem schopen v tuhle tu chvíli sdělit nějaká čísla, ale věřím tomu, že to, že to bude jako hodně oblíbený, protože prostě my máme nějakých 28 milionů návštěv ročně na kudy Znudy, takže tam chodí téměř každý
1: v podstatě. U se nedá zatím teda ani odhadnout, co třeba nejčastěji žáci vyhledávají. Bohužel nemám ty informace a nechci, nechci si to vymýšlet. Tím trendem posledních let je taky cestování za významnými osobnostmi. Letos to bude 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších skladatelů Bedřicha Smetany. Co vše se letos s tímto výročím chystá?
0: A zůstal bych z nody, Máme na Kudy vlastně landing page, stránku, která je dedikovaná všemu, co se se chystá. To znamená, tam si potenciální návštěvník najde informace o veškerých festivalech, větších i menších, o veškerých eventech, které se k tomuto výročí vážou. My všeobecně s tématem České hudby pracujeme. Zase budu mluvit o těch třeba vzdálenějších trzích, na kterých vždycky hledáte to, 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 pro co je ta Česká republika známá. A Smetana, Dvořák, Janáček, Vedle potom jako, uh, fotbalistů Petra Čecha a tak dále. jsou ti, kteří jsou vlastně jako fakt nejznámější, jo? kteří opravdu jako táhnou, a ti, a ti lidé sem, sem, sem skutečně za těmi tématy jezdí. Uh, takže my se snažíme jako českou hudbu uh, propagovat uh, dlouhodobě. A, uh, ale zároveň je, je potřeba říct, že. Uh, Smeta na 200 je všeobecně projekt hodně zaměřený na, na, na českého návštěvníka, abych tak řekl. A, a není to náš projekt, to, to, je, to je důležité říct. My se pouze snažíme předávat ty informace dál a samozřejmě prostě vytvářet ty synergie. Jaké další třeba osobnosti naší historie ještě lákají? Už jsem zmínil, už jsem zmínil dvořáka, už jsem zmínil uh, Janáčka. A, a potom zase, jo, my se musíme prostě bavit uh, o tom, na koho cílíme, protože a, samozřejmě Rakušané Němci mají mnohem větší povědomí a, o naší historii. A pokud půjdu pak do Číny, a tak tam Karel IV. nikomu nic neřekne, na to špak Habsburkové nebo někdo takový. A, ale Číněné znají Kunderu, číné znají Hrabala, a, někteří znají Havla. A, a pak znají, ty fotbalisty, jako skutečně prostě Pavel Nedvěd a Petr Čech, jsou prostě jako opravdu dvě osobnosti, které jsou jedny z nejznámějších třeba v Číně. A, takže je to jako trošku složitý úplně generalizovat na, na, na celý svět, a, ale z těch historických
1: osobností, já bych skutečně řekl, že ti že hudební skladatelé jsou asi jako největším tahákem. A... Začím dalším, když pomineme teďkon osobnosti, tak začím dalším Češi rádi vyráží, protože si třeba vybavuju, že loni jaderná elektrárna Dukovany spustila projekt noční Dukovany a vím, že zájem o to byl hodně velký. Takže jaké další památky lákají Čechy? Um,
0: Češi jsou obecně. Uh velice náruživými návštěvníci nejrůznějších hradů a zámků. A to si myslím, jako... To je asi největším lákadlem. Vyrazit si o víkendu na Hradce, myslím, že to je jako taková česká a, klasika, abych tak řekl. A, zároveň v poslední době roste trend a, zdravého životního stylu, to znamená, že Češi mnohem víc vyrážejí na kola, na pěší turistiku. A, do toho se nám tady objevují nové produkty typu a, glampingu, to znamená takového toho luxusního kempování, a, různých domů na stromě a tak dále. To, to, je, to je jako fakt velký lákadlo. A, a Skoro bych řekl že jsem jako roztrh pítel. a je to super. Sám jsem to zažil a myslím si, myslím si že každý, bych to doporučil si, si, si něco takového jako užít určitě. Um, ale jinak v každém případě, stejně jako pro českého, tak pro zahraničního návštěvníka. To, čemu my říkáme kulturní turismus, to znamená, opravdu památky, jsou něco, co, co láká. A pak jsou takové ty špeky, které jste zmiňoval, a to,
1: tam určitě vždycky, vždycky se najde něco prostě zajímavého, co táhne. A když se na to podíváme třeba z hlediska našich 14 krajů, tak o které je největší zájem. A... Je to hodně podobné jako u těch zahraničních turistů, je to ten,
0: je to, je to Praha samozřejmě, jeho Český, jeho Moravský, Karlovarský kraj, ale pak se musíme bavit o sezonosti také. V zimě to rozhodně bude Karlovérhadecký kraj, bude to Liberecký kraj. A, a ku podivu, a, a to mě poměrně překvapilo v těch statistikách těch Čechů, v zimě Karlovarský kraj nějakým způsobem vlastně pokulhává. A jako by Karlovarský kraj nebyla zimní destinace úplně, byť jako tam toho ližování je taky hodně. A možná ano, ten Karlovarský kraj pořád vnímá nejspíš jako destinace lázeňská, a tudíž, tudíž tam prostě lidi třeba budou, budou jezdit spíš jako v, jiné, v jiné sezóně. A v té zimě i jeho Český kraj, samozřejmě Lipno a
1: tak dále, Šumava, je, 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 tak se taky dostává hodně vysoko. A je nějaký kraj, který je opravdu vyloženě upozaděný? Nebo každý kraj má vlastně v dnešní době co nabídnout? V každém případě má každý kraj co nabídnout, ale
0: pokud máte prostě nějaké spektrum, tak vždycky bude někdo prostě na, na začátku a někdo na konci. V tom Česku je to vysočina, je to pardubický kraj, ty se, ty se objevují v těch statistikách obvykle na chvostu. A nemyslím si, že by to bylo tím, že nemají co nabídnout, ale možná je to tím, že by potřebovali zapracovat na infrastruktuře. A děje se to, a staví se tam nové hotely a ubytovací zařízení a takové věci, ale tam, tam, tam si myslím, že může být zakopaný pes. Ne možná v tom marketingu, ne v tom, co je možné tam vidět, ale v tom i tu infrastrukturu, abyste mohli ty lidi ubytovat v tom jako anglickém
1: významu toho slova, prostě postarat se o ně. Říká v prostoru pro dva ředitel České centrály cestovního ruchu, check turism, František Reismiller.
0: Posloucháte prostor, pro dva.
1: Posloucháte prostor pro dva, do kterého dnes zavítal ředitel České centrály cestovního ruchu, check turism, František Reismiller. Aktivní turismus, komunikační téma cestovního ruchu Česka pro nadcházející dva roky. Co vše to zahrnuje? Uh, já bych rád začal tím, abych vlastně trošku vysvětlil, s jakým
0: produktovým portfoliem Czech Tourism pracuje uh, a jak vlastně tu komunikaci máme všeobecně rozdělenou. Uh, my vlastně... Produkty cestovního ruchu v Česku dělíme do takových čtyř kategorií. Za prvé jsou to ty kulturní produkty, tam najdete všechny ty hrady, zámky, města, uh, historické památky, gastro a tak dále, spirituální turismus, kostely a tak dále. Potom je to ten aktivní turismus. Uh, tam najdete veškerý sport, v podstatě uh, lehčích i, 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 i méně lehkých forem. Uh, a zároveň se takovou tu já nevím, zimní zábavu, letní outdoorové aktivity, prostě vše, všechno, co se týká toho vodáctví třeba. Sigh. A potom jsou to lázně, které ještě se mohou dále dělit na lázně léčebné, wellness, případně medical tourism, což je takový jako okrajový produkt vyloženě těch jako nějakých lékařských zákroků. My s tím pracujeme, ale fakt jenom jako minoritně. A poslední je kongresová turistika, to znamená všichni, kdo sem přijíždějí, ať už na nějaké kongresy, anebo do toho spadají třeba i svatby. A prostě jaké, jak, jak, jakékoliv tyhle ty jako záležitosti. A ležitosti organizované. A tato čtyři témata, dejme tomu, my propagujeme celoročně a vlastně všude, nebo všude tam, kde to dává smysl samozřejmě. Někde dává smysl víc jít za tou kulturu, někde dává smysl víc jít za, za tím sportem. A to si každý ten trh řekne a sám. A na tom pracuje síť našich 15 zahraničních zastoupení. A která obhospodařují více než 40 trhů na světě, a které. Ta, ta zahraniční zastoupení vlastně mají každý svůj, každé svůj marketingový plán a, a nějakým způsobem si definují své cílové skupiny, a tak dále. Nad to my každé dva roky vytváříme hlavní komunikační téma. A které, jak jste zmínil, pro letošní a příští rok by měl být aktivní turismus. Je to prostě proto, abychom z toho širokého produktového portfolia a jednou za nějaký časový úsek dokázali vytknout něco před závorkou. Dlouhodobě se vajíme o tom, jestli to vlastně dává smysl. A jsou trhy, na kterých je to vyloženě vyžadováno. Američané se vás pokaždé ptají, a co komunikujete ten rok, co je jako ten, ten jako top? A Někde vlastně je to docela jedno, protože prostě ti lidé, ty, ty turisté třeba já nevím, v Německu jsou natolik širocí a jezdí za takovým spektrem služeb, že vlastně to nemá ani jako nutně. Uh, nechci říct smysl, ale kdyby to nebylo, tak to vlastně tolik nevadí. A, a, ale každopádně prostě je to nějaká jako, řekněme tradice, zvyklost, že prostě každé ty dva roky my si vybereme jedno nějaké téma, a, které se snažíme trošku jako posílit. A, no a teď ty dva roky to padlo na ten aktivní turismus, protože samozřejmě, abychom byli fair, a, i vůči jednotlivým krajům, které některé jsou víc orientovaní prostě na, na ten sport a některé jsou orientované víc na na tu kulturu, dejme tomu, tak, tak se snažíme to lépe komunikovat. A zároveň se snažíme k tomu nějakým způsobem kreativně přistoupit. Letos, příští rok, to bude aktivní turismus a lázenství. tam je potřeba říct, že jsme spojili tyhle dva produkty dohromady, protože se nám k sobě jako skvěle hodí. A my jsme se rozhodli a komunikovali jsme o tom s naší kreativní agenturou, že vlastně Opravdu chceme zdůraznit to, že ty lehčí formy sportu a ten odpočinek, který reprezentuje to lázenství, se v Česku uh, skvěle doplňují. A tudíž ta kampaň vlastně říká, že Česko jsou takové jedny velké lázně a že když chcete v Česku jako strávit aktivní dovolenou, uh, tak tím si vlastně odpočinete, jako byste byli v těch lázních. A to je vlastně hlavní uh, takový jako smysl té kampaně, ta zpráva, kterou vysíláme, uh, vysíláme, do toho světa a která samozřejmě jako se odvíjí od toho, co Česká republika vlastně může nabídnout uh, a teď to řeknu naprosto otevřeně, my tady nemáme vysoké prostě hory alpského typu uh, ani divoké řeky, jako v Latinské Americe. Ale vlastně máme tady jako pohodový, vodácký zážitek, což je prostě skvělý. E, máme tady hodně síť cyklostezek. Máme tady unikátní turistické značení, to znamená každá procházka. E, byť to není o tom, že si musíte vzít cepín na mačky a, a, a prostě a karabiny a, a, a všechno, e, ale je to procházka po rozkvetlý louce, tak je to vlastně nádherný odpočinek a je to unikátní zážitek. A s tím tím my
1: pracujeme. Když se tak na to podívám, tak tím takovým posledním velkým zcela novým lákadlem byl Skybridge 721 na Dolní Moravě. Vzniká teď v Česku nebo bude vznikat v Česku nějaká nová atrakce s podobným potenciálem, u které si řekneme, wow, tak to musím vidět, tam musím být. Nemám v současné
0: době informace o tom, že by vznikalo něco jako Takhle velkýho. Uh, Skybridge je, je prostě skutečně unikát, je to prostě jako nejdelší na světě. A je to, je to něco, co, co, co nám vlastně jako hrozně pomohlo prodat region, který vlastně možná byl i opomíjený v té době. A, a všeobecně si myslím, že to je dobrá věc. Byť, ano, vyskytly se nějaké kontroverze, ke kterým já jako necítím mandát se vyjadřovat. Uh, Nicméně, prostě z hlediska cestovní ruchu uh, je to skvělá věc. A uh, my na Kudy z Nudy propagujeme vlastně veškeré turistické novinky, které se jako u nás objevují. Takže je tam, najdou tam čtenáři i prostě článek, který se věnuje přímo těm novinkám. A z těch jako asi nejzajímavějších věcí, které jsou možná trošku pro specifické cílové skupiny lidí, kteří se zajímají třeba o technické památky, to můžu změnit historické vodojemy v Brně, která se otevírá jako nová trasa. Nebo třeba dům přírody Bílé Karpaty, zase pro lidi, kteří jsou víc orientovaní a zajímá je příroda. Letos slavíme výročí Jana Žižky, takže v táboře se otevřelo nové husické muzeum. Jsou to takové jako menší záležitosti, ale myslím si, že jsou, že jsou pro, pro lidi taky zajímavé a nemůžeme mít každý rok světový unikát, bohužel. To je mi jasné.
1: Každopádně, na jaká čísla počtu zahraničních turistů se chcete letos a v příštím roce i díky třeba té kampani Aktivní turismus dostat?
0: Um, my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo dostat se na předcovidová čísla zahraničních turistů, ale vlastně udržet ty Čechy. Je potřeba říct, že Czech tourism nedělá úplně aktivní kampaně zaměřené na české turisty. My máme kudy z nudy, propagujeme samozřejmě kudy z nudy a a vyzýváme všechny, aby si hledali typy na výlety na Kudy z Nudy, a budeme rádi, když Češi budou cestovat po Čechách. Ale neděláme, nebo téměř neděláme na to cílené kampaně. V loňském roce jsme dělali kampaň na podporu prodlužení zimní sezóny na Českých horách. Březnové hory se to jmenovalo, ale byla to jako minoritní záležitost. Letos máme v plánu něco podobného na opak na začátku sezóny, ale to jsou fakt jako věci, které jsou vlastně jako malý z. S malýma rozpočtama, vůbec se to nedá srovnávat s tím, co děláme v zahraničí. Uh, ale budeme rádi, když prostě uvidíme, že, že ti Češi cestují uh, po naší zemi, protože prostě je to super. A co se týče těch zahraničních turistů, tak ty bychom chtěli dostat tam, kde prostě byli v, v předcovidovém roce. Nemyslím si, že se nám to stoprocentně podaří uh, v roce 2024, uh, a to z těch důvodů, které jsem zmiňoval, a prostě Rusy tady mít nebudeme, uh, to je jasný. A Číňani ještě se nám nevrátí v té, jako ve 100%. Takže já bych byl rád, kdybychom se někam tam mohli blížit a kdybychom samozřejmě udrželi ty nárůsty z těch třeba okolních zemí, kde, kde už jsme ten rok 2019 dokázali překonat. Takže tam někde bych se rád pohyboval. Co se týče té kampaně zaměřená na ten aktivní turismus, tam ale bych rád zmínil, že to je kampaň imidžová, která jako si neklade úplně za cíl sem nalákat nějaké jako davy turistů, ale spíš jako poukázat na určitý specifikum týhle tý země, kterého si lidi možná jako nejsou vědomí, a který vedle těch hradů a zámků vlastně může je také nějakým způsobem nalákat. A my tam propagujeme třeba i horská kola, která lákají jako specifickou klientelu, která sice nejezdí ve velkých počtech, ale jsou to zase lidi, kteří jsou jako ochotní ho jako hodně utratit. Protože vy si sem přijedete prostě s kolem za 100 tisíc a, a, a tudíž si prostě zaplatíte i jako pěkný penzion a prostě chcete si to jako fakt užít. Takže tam jenom je potřeba se, se, se bavit o tom, že. Co se týče čísel počtu návštěvníků, tak je to jedna z metrik, kterou sledujeme a samozřejmě její růst je vítaný, ale je to jenom jedna z metrik. Je potřeba se koukat na průměrné útraty, je potřeba se koukat na průměrná přenocování a je potřeba prostě si i říct, že není to jenom
1: prostě o těch dabech rozhodně. Teď ta kampaně na roky 2024-2025, předpokládám, ale že už teď u někoho vzniká třeba v hlavě to, co bude 26, hmm. 27, 28, 29. Vzniká, vedeme o tom diskuze
0: a jak jsem zmínil, my je vedeme dokonce ty diskuze i na té úrovni, zdali Česko potřebuje či nepotřebuje hlavní komunikační téma. A jestli by nebylo možná rozumnější, spíš lépe definovat DNA té značky, s přesahem od turismu dál, do kultury, do průmyslu, do dalších průmyslů. Cestovní ruch je průmysl, to chci zdůraznit. A, a potom se možná nebudeme muset jako nutně soustředit na a, nějaké konkrétní téma, protože to Česko se bude vlastně v tom zahraničí prodávat nějakou jako jasně definovanou imidží. A to jsou diskuze, které teďka jsme začali výjist interně v agentuře. Zároveň je povedeme z regiony česká, povedeme je s podnikatelskou sférou, a rádi bychom do dejme tomu září letošního roku měli rozhodnout, kterou cestou se vydáme. Jestli 26-27 zvolíme nějaké téma zase, které by tentokrát asi se soustředilo víc do té kulturní sféry, anebo jestli ta témata. A opustíme úplně a půjdeme třeba více tou produktovou cestou. To znamená, když uvidíme, že Zmiňoval jsem ten glamping, to je dobrý příklad, ale neberte mě za slovo, samozřejmě, když uvidíme, že jako glampingový produkt a že těch domů na stromě a iglů a tak dále vzniká v Česku jako opravdu hodně a že to je něco, co se rozvíjí, tak si to vezmeme a, a, a zjistíme, kde se to dá dobře prodat a tam to budeme prodávat. Jako produkt, ne, ne jako vyloženě imidžové téma. A to je něco, nějaká diskuze, co se, která se prostě musí výjít a kterou já jsem teďka i jako po svém nástupu si prostě otevřel. A protože ta příležitost se k tomu vybízela. My to téma, které teďka děláme ty dva roky, je poslední v té řadě. Nikdo před, jako žádné, žádná další nevymyslel, takže buď vymyslíme vymyslíme, anebo půjdeme nějakou jinou cestu.
1: A když by teď přišel do vaší e-mailové schránky, dotaz, odkudkoliv ze zahraničí, plánuji vyrazit do Česka poprvé, nikdy jsem tady nebyl, co mi jako ředitel ček Nabízíte, nebo respektive co mi doporučíte, kam, co určitě nevynechat, co by to bylo?
0: Já bych asi odpověděl tomu člověkově trošku otázku a ptal bych se ho, co máte rád, co, co vás zajímá, protože v tom je ta naše země vlastně hrozně kouzelná, že si tady vlastně každý jako přijde na svý, a pokud bych se dozvěděl, že historické památky jsou něco, co toho turistu zajímá, tak bych mu doporučil jakoukoliv z našich více než 20 památek UNESCO. A, nebo pokud bych se dozvěděl, že má rád spíš nějaké outdoorové aktivity, tak bych mu rozhodně doporučoval, ať si strčí mobil do kapsy, Zapomene na GPS a vydá se počervený prostě z místa A do místa B
1: a vyzkouší si to takhle, protože to je prostě neuvěřit je autentický zážitek. Uzavírá v prostoru pro dva ředitel české centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller. Díky, že jste se na nás udělal čas a přeji českému turismu jen to dobré. A ať se daří? Děkuju moc. A loučí se i Martin Schubert, zase někdy na Prostor
0: pro dva. Už dnes na rádiu Prostor.